0: Boa noite, um pouquinho mais próximo, né? ok. Bom, inicialmente eu tenho de agradecer enormemente ao, ao convite de integrar o ciclo Mutações, seja diretamente ao, ao Adalto, Novaes, mas claro, né, também aos organizadores aqui em Brasília, da, da ENAP, que, enfim... Se mostraram muito solícitos, atenciosos e acolhedores. e Facilitaram, sobretudo nessas condições, no tanto quanto, sem trocar dinheiro com o meu nome, mas nessas condições adversas, né? facilitaram a, a, a chegada aqui em Brasília, enfim, ofereceram todas as condições para que o. A, a conferência, a conferência é um termo tanto quanto pomposo. A conversa que eu quero ter com vocês hoje pudesse acontecer. Então, agradeço vivamente a, a todos vocês. E, como o, o Ricardo falou, não é o, o tema que eu escolhi é a antipolítica. É o nome que eu dei para essa apresentação. É as formas da antipolítica. E escolhi um, um, esse esse tema né, porque... É, eu acho que um, um dos objetivos do ciclo é precisamente esse, o Ricardo também acabou de apontar, não é de pensar a, as questões atuais, não é, seja, ensejar é uma reflexão sobre a nossa realidade ah, política. Tá, tá, ok? vocês estão ouvindo bem? Eu tô, tá, OK? Ah, tá, OK. Então, enfim, esse termo, né, antipolítica começa a circular e e com alguma certa né, conotação, né, a meu ver, um, vaga, como, como é de se esperar, evidentemente, né, o, termo, o termo é utilizado sem qualquer comprometimento ou qualquer, ou qualquer compromisso epistêmico, então, o termo, enfim, né, circula no, no campo né, do, da opinião, no domínio da opinião, e o, o meu objetivo foi tentar, na. na Seguindo o que eu faço, ou seja, tentar tomar este tema como um filósofo faz, um filósofo que trabalha com política faz. Isso significa que eu é, não resisti à tentação que acomete todo filósofo, que é conceitualizar. Mas Esse é o grande vício do filósofo, não é? ele vai conceitualizar. E é isso que eu tentei fazer com esse tema. E ao fazer essa conceitualização, forçosamente eu me descolo um pouco é? do presente é? que nos concerne de imediato. Ou seja, isso que eu, esse texto não é uma leitura do contexto, da conjuntura em absoluto, não é isso. Aliás, eu não tenho também competência, não acho que eu tenho capacidade para fazer isso, ou pra, para fazer bem isso. Então é uma tentativa de pensar filosoficamente este termo antipolítica. Né? O que, que seria antipolítica? E para fazer isso, eu lembro inicialmente né, que o termo né, passou a circular, ele está presente em textos jornalísticos, está presente na grande mídia, geralmente presente numa acepção muito é, própria, assim, muito facilmente delimitável que é a, a negação da política não é? geralmente o, se usa o termo dessa forma, antipolítica significa é, a, a rejeição da política que é, é acompanhada ou mesmo é possível com o recurso a determinadas estratégias ou modos de agir mas seria em linhas gerais, né, nesse uso corriqueiro do termo seria isso, não seria uma enfim, uma rejeição, um combate mesmo, uma recusa à política. E o problema que eu vejo com essa acepção é que ela deixa de lado um aspecto importante é, nessas é, recusas à política, nessas negações da política, um lado importante, que é isso que eu quero desenvolver com você, essa é a ideia do texto, na é verdade? O lado importante é que a recusa à política, a negação, a rejeição, é, na verdade, uma das possibilidades da política. Então, para apresentar já de, de imediato, de cara, não é, a, a ideia do texto que eu quero apresentar, é, é, se trata, então, de que a, a antipolítica não seria, a meu ver, o outro da política, o seu totalmente outro, o seu radicalmente outro. Tenho a impressão de que o totalmente outro da política se configura somente no sistema totalitário. Ali você tem a negação completa, você tem ali a despolitização completa no sistema totalitário. Mas não na anti-política. Isso que eu estou aqui tentando pensar, entender como anti-política. A anti-política seria uma espécie de relativamente outro. Então, a primeira oposição que eu gostaria de fazer é essa, né? De um lado, totalmente outro da política, que é o sistema totalitário, e de outro, o relativamente outro da política, que seria a antipolítica. E esse relativamente outro da política se insere nas relações de poder. Esse relativamente outro está inscrito nas relações de poder. Por conseguinte, a antipolítica é parte da experiência política, está no espectro da política. Então essa é a tese, não é? digamos, de fundo do texto que eu gostaria de desenvolver com vocês. Eu inicio o texto com uma referência a, a uma figura da história romana, uma figura bastante conhecida, que é Coriolano começa o texto com Coriolano, na verdade é, é, uma, é, uma, é uma estratégia retórica minha, quer dizer, eu quero, eu quero começar o texto com uma imagem da antipolítica, não é ainda a forma ou as formas da antipolítica mas uma imagem da antipolítica e para apresentar essa imagem da antipolítica, então eu escolho esse personagem Coriolano que, bom, é bastante conhecido sobretudo é, por causa de Shakespeare, suponho, não é? Você sabe que é uma, tem uma peça do, do Shakespeare que tem por título justamente Coriolano. E, mas não é Shakespeare a minha fonte para apresentar Coriolano para vocês. A minha fonte é a fonte de Shakespeare. E a fonte de Shakespeare é Tito Lívio. É Tito Lívio. Basicamente, ele recorre a Tito Lívio para apresentar a figura de Coriolano. Uma outra fonte de Shakespeare é Plutarco mas a qual eu não vou não vou recorrer então eu, vou, eu começo com Tito Lívio e como Tito Livio a, apresenta a personagem de Coriolano eu vou ler só alguns trechos não é depois eu falo mais livremente mas o Coriolano aparece no texto de Tito Lívio logo no início não é? porque a história do Coriolano é, se passa não é no começo da, da República Romana então ele aparece logo no começo e ele é descrito por Lívio como um nobre romano que pertencia diz Lívio pertencia aos jovens da primeira linha jovens da primeira linha quer dizer, os patrícios os romanos a aristocracia a romana a elite é, romana esse jovem que ambicionava a glória no campo de batalha e assim adquirirá, adquirirá seu cognome o é um nome Coriolano é um é um cognome né? o nome do Coriolano na verdade é Caio Márcio Caíos Márcios é por causa do seu é, desempenho heróico na guerra dos romanos contra os vóscos que ele ganha esse esse apelido mais de de Coriolano é, porque em uma das batalhas decisivas da vitória dos romanos sobre os Voscos, em que ele desempenhou um papel-chave, é, essa batalha se deu em torno da cidade de Coriolos, né, e ele conquista a cidade de Coriolos, daí tá então Coriolano, então Coriolano é seu apelido. Então, e, e esse jovem, nutrido pelo mais antigo orgulho aristocrático romano, esse jovem tem uma profunda aversão pela plebe, tem uma aversão, tem um ódio pela plebe romana. E bom, é, esse ódio pela plebe, ele vai encontrar uma ocasião propícia para a sua manifestação em um momento crítico. Esse momento crítico se dá Título Livio dá a data, quer dizer, é possível recompor a data a partir de Título Livio, se dá em 492 a.C., quando a cidade de Roma passa por uma carestia, por uma escassez de trigo. E o trigo, vocês sabem, né? o trigo era a base da alimentação, na... não só em Roma, não é a base da alimentação na Antiguidade. E... <risos> pois, é. pois é. Então, em Roma, em 492, faltava trigo. E nessa situação crítica, né, em, que se, em que a cidade, que tinha acabado de terminar um ciclo de guerra com os, ah, os povos vizinhos, dentre eles os vóscos, aqui, aqui já fiz referência agora há pouco, a cidade ainda fragilizada pelas campanhas militares das quais ela saiu vitoriosa mas ainda fragilizada pelas campanhas ela vai conhecer esse momento extremamente delicado com a falta com a caristia do alimento e é aí então que o Coriolano vai encontrar uma bela oportunidade mais especificamente Coriolano vai propor ao senado romano que o trigo fosse comprado das cidades vizinhas que ainda o produziam comprado das cidades vizinhas e distribuído para a plebe a primeira vista é um gesto né, generoso de Coriolano mas não é nada disso, evidentemente o que ele quer fazer é chantagear a plebe a plebe que está passando fome deve trocar nada mais, nada menos do que a recém-conquista do tribunato da plebe que é uma instituição política que foi instituída então que foi é, implementada no ano anterior atendendo a um desejo da plebe de participação na vida pública não é? é essa instituição que o Coriolano quer destruir então veja bem o que, é que o Coriolano está fazendo não é? a plebe que está morta de fome deve abrir mão dos únicos representantes que ela tinha os tribunos da plebe, os únicos representantes que ela tinha, recém instituídos na vida, os únicos representantes que ela tinha na vida política em troca do trigo esse, esse, essa é a barganha do Coriolano a plebe romana evidentemente vai se revoltar não vai aceitar o negócio do Coriolano. O resultado é que a plebe vai vencer nesse confronto. Os senadores romanos se veem aquados diante da plebe e se veem na necessidade, então, de exilar Coriolano. Então, os planos do Coriolano vão por água abaixo, ele vai ter de deixar Roma a pedido da plebe e, o Sena, e a plebe é, é, tem a força suficiente para fazer com que o senado distribua o trico bom em linhas gerais a história é essa né? o começo da história é esse mas exilado o coriolano exilado o que ele vai fazer é mudar de lado ele vai trair Roma ele vai se aliar aos inimigos de Roma movido então pelo ressentimento, movido pelo ódio coriolano, vai se aliar aos inimigos de Roma em uma campanha militar ele vai se aliar justamente com, com os Voscos que ele tinha acabado de vencer nas campanhas anteriores ele se alia aos Voscos e inicia uma sequência de batalhas das quais ele sai vitorioso a ponto de Coriolano chegar às portas de Roma, com o seu exército, quer dizer, com o exército dos Voscos, né? que, ele, que ele lidera, que ele comanda. Então, ele se torna, Coriolano se torna movido pela raiva, pelo orgulho ferido, pelo ressentimento. Coriolano se torna o maior inimigo de Roma, ele é uma ameaça a Roma. Ele assenta o seu exército na, a sete quilômetros da cidade, também livre quem o diz, a sete quilômetros da cidade está prestes a tomar a cidade de Roma. Então não apenas os territórios que Roma havia conquistado são perdidos, mas a própria cidade de Roma está sob ameaça. Então Coriolano é um vira-casaca, é? ele é um traidor, mas é um traidor altamente competente, militarmente ele é muito competente, né? ele é um soldado ele é um grande soldado né? então esse é o problema Roma então sitiada agora por um dos seus o que Roma vai fazer evidentemente é mandar as embaixadas né? vai mandar os embaixadores negociar com o Coriolano para, para demovê-lo dos seus planos dos seus objetivos e manda inicialmente né, a primeira missão que não tem qualquer resultado Coriolano é implacável é inamovível é irredutível por demais orgulhoso ele expulsa os embaixadores romanos na sequência a, a, a política não tendo sido eficaz Roma manda os sacerdotes Roma apela para a religião apela para a piedade para tentar demover Coriolano e igualmente sem sucesso Terceira tentativa de Roma. Um cortejo de mulheres e crianças. Tenta agora comover Coriolan. <risos> co Livio descreve a cena de um modo praticamente cinematográfico. Veja. Eu, eu tinha esse... Aqui está. Vejam como é que Livio descreve essa cena. Quando elas chegaram no campo, no campo assentado é? do exército, né? do acampamento, Coriolano foi avisado de que um imenso cortejo de mulheres estava lá. Insensível à autoridade do Estado, na pessoa de seus representantes, né? a majestade, tangível e moral ao mesmo tempo dos sacerdotes, também sensível a ela, que é vinculada a seu ofício sagrado, ele igualmente... Coriolano, igualmente, ele não foi movido pelas lágrimas das mulheres. Não foi movido pelas lágrimas das mulheres. Um de seus amigos, no entanto, reconheceu na multidão, pela violência de seu lamento, Vetúria, que era a mãe dele, Vetúria, de pé, entre sua nora, quer dizer, a esposa do Coriolano, e seus netos, os filhos de Coriolano. E disse-lhe, o amigo disse para Coriolano, Se meus olhos não me enganam, tua mãe está aí, com tua mulher e teus filhos. Incapaz, ainda estou citando o título é a descrição de Lívio, Incapaz de dominar a emoção que o oprimia, Coriolano se levantou e correu para abraçar a sua mãe. A essa emoção ele não pode resistir. No entanto, Vetúria, a mãe de Coriolano, era dura. E já vai logo ralhar com, com Coriolano, né? Colérica, Vetúria, a mãe diz, que reprovava a conduta anticívica de Coriolano. Queixando-se de que jamais imaginaria que na velhice ela seria envergonhada pelo filho traidor da pátria. Essas palavras produzem um efeito imediato sobre o Coriolano, que prontamente já levantar seu acampamento e retirar-se para longe da cidade. Segundo Tito Lívio, seu destino é incerto. Alguns dizem que morreu assassinado ao retornar à cidade dos Volscos. Outros dizem que morreu idoso Lamentando-se no exílio Shakespeare, evidentemente Não hesitará em reter a primeira versão A versão do assassinato Dramatizando com versos memoráveis né? Que vocês encontram na peça A razão pela qual iniciamos com o Coriolano Pode ser expressa sucintamente né? da, da, da seguinte maneira Ele é um herói antipolítico ou, como preferem alguns, podemos nele encontrar uma subjetividade antipolítica, evidenciada pelo próprio fracasso de seu heroísmo. E como entender esse fracasso? A chave da resposta se encontra na insensibilidade de Coriolano aos apelos da cidade, explicada pelo sentimento de ultraje que o domina. Afinal de contas, a cidade lhe destituiu a glória ao aplicar-lhe a pena do exílio e o ressentimento que daí resulta constitui a verdadeira razão para aquilo que ele faz. Este herói, portanto, fracassa porque é rejeitado pela cidade. Mas no momento em que poderia ter sua glória recuperada, com a cidade a seus pés, ele novamente a rejeita, rejeita a cidade e sem a cidade a sua glória é impossível mas não podemos perder de vista que essa insensibilidade reverbera um sentimento mais profundo seu menosprezo pela plebe porém, aí também vamos encontrar novamente sua recusa da cidade pois que a plebe é uma de suas partes Coriolano não aceita que a cidade ...não seja aquilo que ele deseja, isto é, um espaço reservado apenas para aqueles cujo valor ele reconhece. Aí que está a natureza antipolítica de Coriolano. Nesse sentido, Coriolano não pode conceber a cidade, senão como um espaço limitado, sem intuir sua natureza propriamente política não surpreende o fato de ele apenas ceder aos apelos de sua mãe, ou seja, uma, alguém que não é propriamente uma cidadã, mas que pertence ao âmbito do relacionamento privado. É a mãe, é o sentimento pela mãe. Ou seja, né, é, é, ele age com a cidade sempre nessa dimensão privada, privatista. O que, o que faz a sua ação que move a sua ação são sempre os seus sentimentos que são de natureza anticívicos. As insígnias dos embaixadores, os paramentos dos sacerdotes, emblemas esses da cidade, não podem demovê-lo. Desenha-se assim a tragédia desse herói que anseia pelo reconhecimento, mas que aborta as condições para alcançá-lo por isso que esse personagem me interessa ele nega a cidade ele recusa a cidade e no entanto ele quer a cidade ele quer ser reconhecido como um homem de valor ele quer ter a glória ele quer ter a reputação sua condição portanto é paradoxal aquilo que ele quer exige que ele respeite a cidade exige que ele respeite as condições da política mas, ao mesmo tempo, ele é incapaz de respeitar essas condições, visto que, finalmente, ele odeia a cidade. Ele odeia a cidade, ele odeia a plebe, que é uma parte fundamental, uma parte essencial, uma, uma parte ineliminável da cidade. Não existe cidade sem a plebe. E, na plebe, algo fundamental da cidade se faz vivo, se faz presente. É justamente não é? na plebe que se assenta o poder da cidade. É um ditado romano. Não é protestas em pópulo. O poder está no povo. Autoritas em senato. A autoridade está no senado. O senado não é? O um senado que era composto pelos patrícios, que era composto pela elite romana. Negar a plebe é, portanto, negar a cidade. Então, Coriolano é o herói contra a cidade. Exemplo fulgurante de uma atitude antipolítica que vamos tentar descrever se não de modo completo ao menos alguns de seus traços de seus traços distintivos nossa aposta aqui é a de que Coriolano assim como as formas da antipolítica podem ser compreendidos como parte da experiência política não são portanto seu radicalmente outro como eu disse mais cedo não? mas uma de suas possibilidades no que se segue, tentaremos mostrar a plausibilidade dessa suposição, mudando o cenário em que a antipolítica pode fazer sua aparição, trazendo-a para o contexto da democracia contemporânea. A referência romana, contudo, não será de todo abandonada. Como veremos também no final desse texto, os romanos serão outra vez invocados, assim como o próprio Coriolano. Então, essa é uma introdução do problema e a, na sequência propriamente eu tento adentrar eu vou tentar resumir um pouco a segunda parte do texto eu acho que assim o argumento fica mais claro né, e facilita o, o, as nossas discussões os debates que, que devem se seguir mas a segunda parte do texto eu tento então identificar não ainda quais seriam as formas da antipolítica na contemporaneidade mas eu tento identificar quatro noções que uh, vão estruturar essas formas da antipolítica. Então, para não fazer confusão, de início, eu identifico quatro, eu, eu chamei muito livremente, eu chamei de quatro linguagens da antipolítica para depois passar para as, as, cinco, as cinco formas da antipolítica. Eu sei que isso pode gerar alguma confusão, mas, marcando dessa maneira, eu acho que conseguimos né, reconstruir aqui todo, toda a argumentação. Então, essas quatro linguagens, ou essas quatro ideias que vão estruturar as formas da antipolítica, podem ser resumidas da seguinte maneira. A primeira ideia que é antipolítica, mas não é ainda uma forma da antipolítica, é a ideia de autorregulação. A autorregulação né, que é uma forma de negação da necessidade da política. Eu acho que a ideia é familiar a vocês, não é? Vou ler um trecho aqui do que eu escrevi e acredito que vocês vão enfim sentir a familiaridade né? acho que vocês conseguiram adivinhar o que eu tenho em mente na época moderna a ideia de uma ordem autorreguladora encontrou sua incorporação paradigmática na sugestiva metáfora do mercado a mão invisível o liberalismo clássico contém um cerne antipolítico Podemos, dizer, perdão, perdão, podemos discernir sua afeição antipolítica, por exemplo, na proposta de estabelecer uma sociedade de mercado, isto é, uma sociedade integrada por redes de troca descentralizadas. Mas motivos antipolíticos são tangíveis em outras proposições liberais ainda. Por exemplo, nas reivindicações de colocar os direitos básicos fora do domínio político de manter a política fora da maioria das esferas da vida social e de reduzir o Estado à sua expressão mínima. A concepção de sociedade como uma máquina autopropulsora e autossustentável, dirigida e mantida inteiramente pela competição do mercado, encontrou sua expressão conclusiva na convicção liberal de que a política tucur é apenas uma atividade parasitária ou que busca satisfazer seus próprios interesses. Né? Então, um ponto Um ponto dessa linguagem né? Dessa noção antipolítica Que vai aparecer depois Segundo ponto É a negação da pluralidade Ou uma afirmação intransigente Da homogeneidade social Ou da unidade social Neste caso está em jogo a recusa Não somente da diversidade Entre os interesses dos membros De uma comunidade política mas também da presença inevitável dos conflitos que daí se seguem. Do meu ponto de vista, toda, unidade, perdão, toda a comunidade política é cindida e o desejo de unidade expresso pela antipolítica corresponde ao projeto de supressão das diferenças e das formas em que elas se manifestam. Seja a ilusão perigosa do povo uno que alimenta o populismo, seja o ideal da nação Burgada de todos os seus elementos estranhos como vemos nas formas mais radicais do nacionalismo ou ainda na transformação da classe trabalhadora em agente revolucionário portador de uma verdade universal como vemos nas manifestações mais vulgares do marxismo todas são estratégias que contêm a tentação de suprimir as diferenças que ignoram, de produzir com meios violentos a unidade social que pressupõe então essa seria, seria a segunda ideia a negação da pluralidade é, a, o pressuposto da unidade social ou de uma sociedade totalmente homogênea coincidente consigo próprio a terceira ideia é o determinismo a negação da contingência a negação de que né, um elemento essencial da política é a indeterminação poderíamos chamar também essa essa ideia de um necessitarismo, que nega, portanto, esse elemento imponderável, indeterminado, como eu disse agora há pouco, e mesmo espontâneo da vida política. Então esse seria, essa seria a terceira ideia. E a quarta, agora uma, uma ideia mais, enfim, menos elaborada a ideia de, de um horizontalismo completo que seria a negação de toda a autoridade ou de todas as relações de poder né? seria, esse seria, essa seria a quarta ideia se na, no, na segunda ideia se refere a uma sociedade totalmente homogênea unificada, aqui a ideia seria de uma sociedade completamente purificada das relações de poder em que as diferenças seriam inteiramente né, absorvidas de modo a tornar desnecessário finalmente o exercício de qualquer autoridade essa quarta ideia poderia também ser chamada de uma espécie de crença subjetivista da autorregulação é uma, é uma espécie de derivação da própria ideia de autorregulação então essas quatro ideias são importantes para mim como eu disse mais cedo, para pensar finalmente essas formas da antipolítica e eu identifiquei cinco formas da antipolítica, e passo a elas agora e é claro que essas cinco formas da antipolítica é, estão longe de esgotar é? Enfim, as suas possibilidades esse texto ele, ele reivindica o status de ensaio reivindica a sua incompletude, consequentemente não é, tem a pretensão, não é? Enfim, de exaurir não é? eu, esse fenômeno que estou chamando de antipolítica em absoluto não é isso. Consequentemente não é, né? essas definições são, são sujeitas à, à flutuação e, 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 na verdade essas cinco formas elas se comunicam, mas é? acho que ela é uma há passagens de uma para a outra mas como quer que seja que fique claro esse caráter provisório dessas definições as definições dessas cinco formas da antipolítica a primeira dessa forma da antipolítica eu chamei de derrisão derrisão em suma a derrisão é uma espécie de desqualificação geral da política a sua transformação em objeto de detração e de escárnio seria a da política valendo lembrar que essas formas eu vou voltar a isso mais adiante mas valendo, valendo lembrar que essas formas da antipolítica são sobretudo modos de agir são, são, são sobretudo atitudes políticas não é? são atitudes políticas e como eu também vou dizer mais adiante mas a, para fins de, de clareza eu, eu já adianto essas atitudes, elas cristalizam aquelas ideias, aquelas quatro outras ideias das quais eu falava agora há pouco. Então, a derrisão é isso. Não é uma, uma espécie de atitude, é uma forma da antipolítica e que trata a política como objeto de escárnio, é desqualifica em geral. É algo, algo intuitivo, não é algo que nós facilmente constatamos na nossa experiência cotidiana. Não é? Porque essa forma de desqualificação da política, a derisão ela ela comporta nuances por exemplo, ceticismo político um ceticismo político radical e mesmo um cinismo político um cinismo né? que, tomando o termo cinismo evidentemente numa acepção não filosófica tomando o termo, o termo cinismo numa acepção é, contemporânea Porque, embora embora o cinismo se pensarmos agora o cinismo da sua origem o cinismo como, como escola grega, é? como uma, uma, um modo de vida filosófico grego, é daí que se origina o cinismo, é? basta lembrar do, do seu mais conhecido uh, filósofo, não é? que é o, o Diógenes, é? Então, acho que todos conhecem, é? essa, essa personagem é? que vivia pelas ruas de, de Atenas, é? o, o filósofo que recusa a sua inserção na sociedade que recusa os padrões de conduta convencionais é? o Diógenes vive, ele encarna na sua existência a contestação ele encarna na sua existência o espírito crítico e, e portanto é? o Diógenes é uma espécie de como o filósofo cínico geral é uma espécie de, de verdade encarnada de verdade filosófica, não é uma verdade doutrinal, mas a verdade como modo de vida, uma verdade encarnada. Há algo aí na atitude do Diógenes, nesse cinismo do Diógenes, que se faz presente mesmo na concepção comum do cinismo, que é o que, é o que eu estou utilizando. Tem, tem algo de, né, que se continua na concepção comum do cinismo, né? E esse algo é precisamente essa atitude terrissória, né? O Diógenes o, o é esta figura que, uh, que zomba, que se utiliza da zombaria. Ele não tem, como, como dizemos muito livremente, né? ele não tem papas na língua. Ele fala livremente. Né? Sabem, os gregos tinham uma palavra para isso, né Chamavam de atiroglossia. Em grego, traduzindo isso muito livremente, seria uma ausência de porta quando se fala, não é? a porta é a, são os dentes né? a tiroglossia né? ele, fa, o, ele fala livremente ele fala, é chamava também disso de parresia fala livremente então diógenes é isso, ele fala livremente ele fala o que ele acha que é verdadeiro então ele não hesita diante de alguém de poder, e, e Plutarco diógenes, Laércio sobretudo nos dá, nos dá inúmeros exemplos em que Diógenes está diante de um homem do poder e ele fala o que ele pensa ele diz que você, você é um frouxo você é um covarde você. Não é? ele não teme tem um destemor aí mas essa atitude do Diógenes não é só corajosa, essa atitude do Diógenes também ela é zombeteira, e é isso que eu estou retendo a ideia da zombaria é isso que passa eu acho é? que, que permite dar uma continuidade entre esse cinismo clássico, antigo e um cinismo contemporâneo então essa seria a primeira atitude a primeira forma da antipolítica uma zombaria da política que a desqualifica como tal né, que enfim, rebaixa a política, que retira da política todo e qualquer valor né? enfim, essa seria a primeira forma a segunda forma da antipolítica que eu identifico é a espetacularização e aqui nos deparamos né, com algo com um tema né, bastante explorado, né, que é o, visto que tem fortes afinidades com o fenômeno da estetização da política. essa espetacularização né, está no, tem parentesco com o fenômeno da estetização da política. Esse, essa expressão não. É, ela, ela ganha, enfim, é, destaque, sobretudo a partir do Benjamin, do Walter Benjamin, tem um texto bastante conhecido do Benjamin, que é justamente um, a obra de arte na né, era da sua reprodutibilidade técnica, em que no final do texto o Benjamin fala né, de uma estetização da política que ele identificava no fascismo, a uma estetização da política. E o Benjamin... Termina esse texto falando que para responder a essa estetização da política era necessário uma politização da arte. Você politiza a arte. Mas qual, qual é a ideia do mínimo que passa e que eu retenho também, que eu aproveito? A ideia aqui é de que a transformação da política em espetáculo é uma forma de neutralização da própria política. Não é uma forma de neutralização do, do juízo político. Essa é uma estratégia. Eu, 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 não, não me interessa aqui o totalitarismo, como eu falei, mas é impossível não evocar, evidentemente, a, a, o nazismo, não é? que se utilizou das técnicas não é? da estetização, mas não só o nazismo. O stalinismo também fez isso. O stalinismo também fez isso. Não é? O fez isso. Eisenhower. Que... Eisenhower a Eisenstein que eu diga trocar Eisenhower por e ia matar de tristeza os dois mas Eisenstein que eu diga mas não só mas o que é que essa estetização da política que nós vemos no sistema totalitário se não uma, uma estratégia de aniquilação do juízo político você substitui o uso da faculdade de julgar pela fruição estética. É? A estética está a serviço. É? Ela está a serviço da dominação. Na medida em que a, a sua fruição, a fruição do espetáculo, impede que a política seja compreendida como um, um campo de análise, como um domínio de análise importante de reflexão. Isso tudo é bastante conhecido, não é? Mas eu diria, então, que a antipolítica estética subverte o poder das palavras através do poder das imagens. Ela degrada a deliberação política e a tomada de decisão a meros atos de performance de bastidores. E, como contramovimento, impele formas de ação teatral para o centro do palco político. Com a antipolítica estética, a esfera pública sofre a intrusão e a ocupação da lógica do teatro e do drama do esporte do entretenimento do design, da propaganda da, beza, da belas artes, da televisão da confissão religiosa da psicoterapia e da intimidade com a antipolítica estética a fachada prevalece sobre a face a beleza sobre a verdade o ato simbólico sobre a comunicação verbal o truque mágico sobre a medida real o virtual sobre o real o ritual reconfortante sobre a perturbadora experiência de aprender, o personagem e a exibição da virtude sobre os programas, o roteiro de filme sobre o discurso escrito, o dublê sobre o legislador, os símbolos da vida familiar sobre as insígnias da vida pública, os expressivos códigos das relações íntimas sobre os códigos morais da esfera pública, a expressão crível das, emo das emoções sobre o alinhamento plausível dos argumentos, a excitação com o extraordinário sobre o cinza da vida cotidiana. Então, então todos esses elementos da, da espetacularização que conhecemos nos últimos anos, além disso, poderíamos ainda acrescentar, não é? Que mais recentemente, no lugar do belo e do sedutor, surgem o vulgar e o grotesco é uma forma de espetacularização não? É, eu, eu, porque aí essa estetização tem de ser lançada, é? tem, se, tem de se tomar o senti, a estetização no, no seu sentido radical de esteses, não é? da sensação não, e não rapidamente identificar a estetização com a beleza, não é? com a produção da beleza o estético não é o belo o belo é da ordem do estético mas o estético não é o belo então a, o grotesco também, o vulgar como nós vemos a profusão hoje em dia, não é? Na esfera pública. Também integram essa forma de antipolítica que é a espetacularização. Terceira forma de antipolítica. A moralização. Não é bem que estou na ENAP. Não sei se em outros lugares eu vou sobreviver a... Então, a moralização. Esta é, sem dúvida, uma das mais antigas formas da antipolítica. O fenômeno da moralização, como atitude antipolítica, produz uma condenação da política em termos morais. Trata-se da tentativa de medir a política com a régua da moralidade convencional o que fatalmente amesquinha a ação política, pois que lhe subtrai seu valor específico. Poucos pensadores compreenderam o problema de forma tão clara quanto Maquiavel. E poucos pensadores foram tão vilipendiados por esse mesmo motivo. Mas Maquiavel nos dá uma lição preciosa. Como ele está ciente de que a ação política se desenrola no domínio do imprevisível e de que o resultado da ação será determinante para sua apreciação, ele sabe que a atitude moralizante trai o sentido autêntico da política. Ao pretender subordinar a ação a princípios determinados de antemão, a moralização impede que se veja sua grandeza, perdão, impede que se veja que sua grandeza se encontra no risco que a ação assume quando se efetiva no espaço da mais completa indeterminação que é o espaço da ação política como dizia Hannah Arendt uma das características fundamentais da ação é sua imprevisibilidade por conseguinte, somente depois de realizada será possível decidir se o curso adotado foi ou não correto mas deixaríamos escapar a verdadeira natureza do moralismo se nos, destivéssemos, se nos detivéssemos nessas considerações. É preciso ainda lembrar que o que o moralismo realmente é, ele é uma espécie de chantagem. A redução que opera o moralismo no campo da política, empobrecendo sua complexidade em favor de padrões extrapolíticos é sempre feita tendo em vista seu próprio proveito. Transplantando arbitrariamente a ação política para o campo da moralidade cabe ao moralista ditar suas regras e determinar quem pode ou não exercer o poder. E por meio de seus modos oper, de seu modus operandi se revela com nitidez sua pretensão política. Por isso, o fenômeno da moralização encarna de maneira exemplar as táticas da antipolítica. Trata-se de fazer a detração da política na forma da condenação de seus agentes para abrir caminho para aqueles que se reconhecem como os únicos porta-vozes da verdade. Ainda no terreno da moralização se encontram as tão frequentes acusações de corrupção. Não estamos, em absoluto, querendo dizer, com essa afirmação... que desconhecemos a natureza perniciosa da corrupção política. Mas não nos parece aceitável a estratégia de reduzi-la a um fenômeno moral. Os termos em que a questão da corrupção é tratada na grande mídia... e não apenas na brasileira... costumam abrir caminho para seu tratamento moral. Ao invés de insetar um debate mais substancial acerca de sua presença no meio político. Ora, é precisamente essa superficialidade, irmanada com a rapidez com que são feitos os juízos condenatórios no domínio da opinião pública, que alicerça a estratégia política de usar a corrupção como arma apontada sempre contra os inimigos. Portanto, o uso deletério da corrupção não é possível sem sua moralização. Então, eu tomo a corrupção aqui como uma variante da moralização. Está integrada aqui na moralização. Quarta forma da antipolítica. A tecnicização. Desde o começo da modernidade, ou seja, a partir de meados do século XVI, quando se forma o Estado moderno, a política comportará um processo de tecnicização. Sem o desenvolvimento de um aparato burocrático, não seria viável a conclusão das tarefas administrativas que o Estado assume, como sendo a essência do governo. Quer dizer, é evidente que o Estado moderno requer uma tecnicização, não não é possível a constituição do Estado moderno sem a tecnicização. E isso implica também, evidentemente, o desenvolvimento de certos saberes, de certos conhecimentos que viabilizam o exercício do poder governamental. Então, a tecnicização é um elemento que integra a vida política desde pelo menos o século XVI, quando se inicia a formação do Estado moderno. Mas o que me interessa é a tecnicização como forma de antipolítica. A tecnicização como antipolítica se encontra, de certa maneira, nas antípodas das tecnologias governamentais. Estas últimas estão abertamente a serviço da dominação política, da governamentalidade, inscrevendo-se desde sempre no conjunto dos mecanismos necessários para a implementação do poder do Estado. Por outro lado, a tecnicização antipolítica fomenta a esperança de que um instrumental técnico instituições e conhecimento será capaz de suprimir a própria política torná-la dispensável obsoleta do sonho dos fisiocratas no qual a verdade das relações econômicas deverá se sobrepor à prática governamental então do sonho dos fisiocratas às distopias da literatura do século XX pensam em Huxley em Owell, oh, é Bradbury Onde o Estado tornou-se finalmente o um monstro fio, frio Preconizado por Nietzsche A tecnicização coincide com o advento de uma política Totalmente purificada das incertezas Onde as tomadas de decisões obedecem a um cálculo preciso Que dispensa em última instância o procedimento deliberativo O Estado maquínico não é mais propriamente um Estado E o poder não é mais identificado com uma capacidade humana Orientadas por um saber preciso, implementadas pelas mais científicas das ferramentas, as ações não procedem mais de uma vontade coletiva, mas decorrem diretamente da aplicação de regras que antecedem os acontecimentos. Então seria essa uma forma de antipolítica em que a política seria negada por meio da técnica. A técnica, ou dizendo de outra forma a técnica substituiria a política, entendendo técnica tanto no sentido né, dos implementos mas também no próprio sentido de conhecimento essa seria a quarta e a última, a quinta forma de antipolítica é a judicialização Sem dúvida, a judicialização é um dos fenômenos políticos mais amplamente estudados nas últimas décadas. Em linhas gerais, trata-se da ampliação da atuação política do poder judiciário, não necessariamente sob a forma de um ativismo jurídico, mas pela forte tendência das democracias liberais, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, a transferir para o poder judiciário as funções que o governo do Estado não é capaz de cumprir de maneira adequada ou em transformá-lo em um novo campo para a resolução dos conflitos políticos. Por um lado, os cidadãos esperam do judiciário aquilo que não conseguiram por meio das eleições, sendo que tal judicialização se inscreve no quadro de um declínio da reatividade dos governos face às demandas dos cidadãos, essa seria uma das origens da transformação do juiz em protagonista da questão social por outro lado são os próprios atores políticos que deliberadamente estendem ao judiciário o campo em que travam seus combates então, eu estou aqui pegando duas aspectos da judicialização, eu não, estou, eu não estou entrando aqui na questão da politização do judiciário né? esse é o ponto que me interessa, não é essa a discussão então, eu, por isso que eu passa ao largo do problema do ativismo jurídico né? não, não é isso estou pegando a judicialização como um fenômeno de entrada né? é, da, do judiciário na política, mas uma entrada que é, é viabilizada mais uma entrada que é possibilitada seja pelos próprios cidadãos seja pelos próprios atores políticos então, é, esse, é esse o ponto que me interessa aqui então, levando em conta esses dois aspectos da judicialização, quer dizer, essa transferência do poder político para o judiciário, essa transferência do poder, não o judiciário entrando diretamente como agente político, é um, é um fenômeno correlato, mas não é a mesma coisa. Então, não seria difícil encontrar outros eixos desse fenômeno da judicialização. Mas como não é nosso objetivo examiná-lo detalhadamente, mas apenas assinalar sua presença no conjunto de nossas experiências políticas contemporâneas, gostaríamos de chamar a atenção para o fato salientado não é? nas duas origens, quer dizer, os próprios cidadãos, de um lado e de outro lado os próprios atores políticos, nas duas origens indicadas acima para o fenômeno, de que estamos diante de um acontecimento de natureza eminentemente política. E, somente nessa medida, ele pode ser entendido como uma das manifestações da antipolítica. Para compreender esse ponto é necessário colocar em destaque uma peculiaridade desse fenômeno. Ele parece conter fortes doses da moralização e da tecnicização. No que concerne a primeira, é difícil ignorar a qualificação moral da figura do juiz. Afinal de contas, a ideia de justo comporta duas dimensões, fortemente entrelaçadas. De uma parte está a virtude da justiça, que possui raízes muito profundas em nossa civilização. De outra parte está a ideia do direito, que ganha enorme potência política a partir do aparecimento do individualismo moderno. Assim, o judiciário, ao instituir o justo, não está somente assegurando direitos mas restituindo uma ideia de justiça que parece ser desfigurada pelo comportamento dos agentes políticos como veremos logo em seguida esse imaginário da justiça é um poderoso elemento antipolítico no que diz respeito à tecnicização é importante lembrar que ela se acentua na atividade judiciária exatamente a partir do momento em que o estado conhece o processo de burocratização bom é, eu detalho um pouco isso mas eu acho que o mais importante é, é, é fechar, é concluir uma vez apresentadas essas né, cinco formas de antipolítica é, eu, eu parto para a conclusão dizendo que em todas elas a negação da política ocorre por referência a elementos estranhos à política sobretudo provenientes da moralidade e da técnica. Isso engloba, como vimos, não apenas a moralização e a tecnicização, mas também a judicialização e, em última instância, também a derrisão, que não deixa de expressar um laivo moralista. Quanto à espetacularização, o processo envolve um mecanismo mais complicado, pois que consiste no entorpecimento da capacidade de julgar, por meio do recurso à sensibilidade portanto, ao privilegiar a sensação em lugar do juízo a espetacularização opera uma substituição ou melhor, uma alteração na ordem de uso das faculdades humanas colocadas em funcionamento na política mas como essas formas da antipolítica se relacionam com as modalidades da linguagem falei no início, né, autorregulação, homogeneidade, necessitarismo Podemos ver que, em todas, que todas elas acolhem ou dão expressão a uma ou mais dessas ideias. Assim, a derrisão, a moralização, a tecnicização e a judicialização fazem apelo aos pressupostos da autorregulação, do necessitarismo e, em certa medida, ao da homogeneidade. Com efeito, adotar como critério para julgar as ações políticas os valores morais ou subordiná-las à técnica não é nada além do que introduzir no domínio político parâmetros estáveis para conter sua indeterminação, negando sua contingência. Significa também acreditar que esses parâmetros são plenamente capazes de resolver todos os conflitos que possam aparecer no interior do campo social, o que é, no final das contas, regido por leis que podem ser objetivamente apreendidas. Seria, né? Regido por leis que seriam objetivamente apreendidas. Além disso, esses parâmetros e leis corresponderiam a uma visão da comunidade política que forçosamente enfatiza a homogeneidade de seus membros, deixando na sombra a fundamental característica da pluralidade. E isso por uma razão clara, a diferença entre os agentes tem de ser colocada em segundo plano quando o que está em questão é submeter a ação a regras gerais. Então esses são modos de perceber como aquelas... Quatro ideias se fazem presentes nessas formas. E, por fim, permite também concluir três coisas. Em primeiro lugar, a forma, as formas da antipolítica podem, então, eu parto aqui, né, finalmente, por uma definição, as formas da antipolítica podem ser consideradas atitudes nas quais se expressam a... Perdão, nas quais se expressa a linguagem da antipolítica. São espécies de suas cristalizações sob a forma de comportamentos políticos. Em segundo lugar, as formas da antipolítica, como as modalidades do discurso antipolítico, não estão fora da política, conforme o que dissemos no início. Isso significa que sua tentativa de destituição do político é politicamente orientada. Em terceiro lugar, essas atitudes esses discursos encontram sua fundamentação em uma experiência política. Explicito rapidamente cada uma dessas três conclusões. As cinco formas de antipolítica não são exteriores às relações de poder. Ao colocar em xeque os aspectos estruturantes da vida política determinação, contingência, pluralidade abrem passagem para a forma mais obscura de dominação política a saber, aquela que nega a sua própria natureza a forma mais violenta de dominação é precisamente aquela que recusa sua origem política isto é aquela que vai firmar suas bases em um alicerce puramente ideológico pelo que se deve entender a rejeição dos atributos de Estado acima de Estados acima, quer dizer, da liberdade, etc da incontingência, da indeterminação o que queremos enfatizar é que a atitude antipolítica encontrando sua origem no interior da vida política não significa uma autêntica ruptura com suas estruturas ela finalmente visa apenas a modificação nas relações de poder. Mais uma vez nos deparamos aqui com o personagem de Coriolano. Sua recusa da cidade como lugar da pluralidade é perfeitamente compatível com o um projeto de dominação. É verdade que Coriolano não é um candidato a déspota, mas a lógica que rege seu comportamento não é de modo algum alheia a essa forma arbitrária de exercício do poder correlata ao empobrecimento da vida política. E para voltarmos à nossa época, podemos inferir que o resultado das atitudes antipolíticas é exatamente o amesquinhamento do espaço público que abre as portas para o autoritarismo. ainda é preciso referir-se a uma experiência que está na base das formas da antipolítica. E para delimitá-la, é importante lembrar né, de algo que se explicita nas sociedades democráticas. O que eu quero dizer nessa parte final é que a antipolítica... Eu, eu, cito, eu me sirvo muito aqui de um trabalho do do Pierre-Rosan um livro dele que se chama Contra a Democracia em que ele demonstra que na democracia forçosamente surge um, um contra-poder. eu me sirvo dessa ideia do Rosan Vallon de para me referir a essa experiência que está na base da antipolítica e essa experiência, é que, precisa, que, essa experiência que se evidencia, que se torna clara e nítida em um regime democrático é de que a política forçosamente produz insatisfação produz ressentimento produz frustração a política é feita por nós, quer dizer os agentes humanos se encontram se deparam na ação política com suas limitações Então, o que, a, a minha sugestão fechando esse texto é de que a antipolítica esta recusa da política ela aponta também os próprios limites, as próprias limitações da política. Ela pertence plenamente, assim, ao campo da política. Então, esse ressentimento, para outra vez evocar a imagem do Coriolano, esse ressentimento com a política, Essa, esse deparar-se com a impossibilidade da resolução dos conflitos e das diferenças é inerente à política. E é isso, é essa experiência, dessa frustração, diríamos assim, que está na base da antipolítica, que vai, que, né, que, que veicula aquelas ideias e que, ganha, que se cristaliza naquelas formas. Portanto, a antipolítica não é estranha à política se ela é movida por esse ressentimento então ela é movida também por um desejo de modificar a realidade política mas um desejo de modificar a realidade política que é paradoxal visto que nega propriamente o que é a política uma última imagem para terminar sou um filósofo antiplatônico eu gosto de imagens o que é também uma mentira, né? Porque o próprio Platão adorava as imagens. Os seus, seus diálogos platônicos são repletos de imagens. Para terminar, eu queria lembrar uma passagem da, das Metamorfoses de Ovídio. No livro 1, Ovídio conta o conhecido mito de Apolo e a ninfa Daphne. Tá? que é o, grande, é o primeiro amor do Deus este amor infeliz uma maldição que Cupido ofendido pelo arrogante Apolo lançou-lhe como vingança não poderá resultar em um encontro feliz com a mesma intensidade que Cupido faz Apolo desejar a belíssima Daphne, faz o Cupido faz a ninfa sentir repulsa por todo aquele que a ama movido pela irresistível paixão o Deus parte ao encalço da ninfa que foge com todas as forças que possui no entanto o Deus é mais veloz ele vai alcançar a ninfa e quando está prestes a tomá-la em uma corrida delirante no bosque ela sofre uma metamorfose que o vídeo descreve da seguinte maneira o perseguidor apolo levado pelas asas do amor é mais rápido recusa o cansaço está já sobre a fugitiva aspira-lhe o cabelo caído pelas costas consumidas as forças a ninfa e palidece vencida pela canseira de tão veloz fuga, olhando as águas do pneu, ela grita, pai, socorro, porque ela, ela é filha, não é? do deus do rio, é uma ninfa, uma, uma divindade do bosque, das águas, ela grita, a ninfa grita, pai, socorro, se é que vós, os rios, tendes algum poder divino, destrói e transforma esta aparência pela qual agradei tanto, mal havia acabado a prece invade-lhe os membros pesado torpor seu elegante seio é envolvido numa fina casca cresce-lhe a ramagem no lugar dos cabelos e os ramos no lugar dos braços o pé tão veloz ainda agora fica preso qual forte raiz a sua cabeça é copa de árvore só o brilho nela se mantém e Febo, Apolo, ainda a ama. Pousando-lhe no tronco a mão, sente ainda, palpitar, o, sente ainda o palpitar do coração sob a nova casca e, abraçando os ramos no lugar dos membros, beija a madeira. Estaremos inclinados a em Apolo e a Daphne, a política e a antipolítica, em certa medida, poderíamos fazer essa identificação mas eu gostaria de sugerir uma outra leitura valeria talvez demorar os olhos na cena em que sendo transformada a ninfa em árvore o Deus quase a capturando sente ainda seu coração bater este coração que bate assinala o limite que quando ultrapassado Daphne perde finalmente a forma humana. Mas ao mesmo tempo, esse coração assinala a continuidade entre a forma anterior e a nova. O que revela o sentido autêntico da, da metamorfose. Ela, a, a metamorfose é mudança, mas não ruptura absoluta. Ela anuncia a alteridade que depende substancialmente do mesmo. A antipolítica, quisemos mostrar, é um fenômeno dessa ordem. E assim como Deus, podemos sentir nela bater o coração da política, a forma que está em sua origem. É isso. Muito obrigado.